0: An einem lauen Frühlingsabend, an dem es plötzlich wieder zu schneien begann, kuschelte ich mich ungelenk auf meinem Gaming-Sessel zusammen und frönte Tim Burtons Batman von 1989. Plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen, denn dieser Streifen war quasi die perfekte Vorlage für Nolan's The Dark Knight. Doch dazu später zuerst zur Handlung. Gotham City versinkt, wie immer, in der Kriminalität. Doch Gerüchte um einen fledermaus der gegen das organisierte Verbrechen vorgeht, werden langsam lauter. Ich habe gehört, dass eine Fledermaus gekascht hat. Eine Familie palliert gemütlich durch die abendliche Rush hour von Gotham, bekommt kein Taxi und hält es alternativ für eine hervorragende Idee, in eine abgelegene dunkle Straße einzubiegen, um postwendend ausgeraubt zu werden. Batman beobachtet das Geschehen mit Interesse, doch anstatt zu helfen, rächt er lieber im Anschluss. Nach seinem, zugegebenermaßen, so ziemlich coolen Auftritt, beschließt er, seine Reichweite bei den Verbrechern zu vergrößern und befiehlt einem Schergen, von ihm zu berichten. Du wirst all deinen Freunden von mir berichten. Ich bin Batman. Unser lieber Flattermann verzichtet bewusst darauf, die Bevölkerung zu informieren, nicht, dass die sich noch sicher fühlen, die Opfer. Gotham präsentiert den neuen Oberstaatsanwalt Harvey Dent, also Harvey Beule, der endlich gegen das organisierte Verbrechen vorgeht, als neue Hoffnung. Wirklichen Einfluss auf die Ereignisse nimmt die Beule jedoch nicht. Der größte Schurke in Gotham ist Carl Grissom, mit seiner rechten Hand Jack Napier. Dieser Vögel Karls Schnitte Alicia und besitzt ambitionierte Ambitionen, in der Hierarchie aufzusteigen. Karl hat die Polizei korrumpiert, ganz vorne Lieutenant Eckhart, der sich gerne mit Jack zankt und seine Waffe so im Gürtel trägt, dass es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bald die Eier wegschießt. Die Beule ist kurz davor, Karl mit der berüchtigten Firma Axis Chemicals in Verbindung zu bringen. Also schlägt Jack vor, die Firmendokumente zu stehlen und den Laden dem Erdboden gleichzumachen Karl möchte, dass sich seine rechte Hand persönlich um die Aktionen kümmert. Kaum ist Jack aus der Tür, ruft Eckert an und verpfeift ihn. Die Fotografin Vicky Wixen-Vale interessiert sich derweil leidenschaftlich, im wahrsten Sinne des Wortes, für Fledermäuse und möchte sich mit dem Batman-Journalisten Nox zusammentun. Meine Bilder und ihre Story, damit können wir den Pulitzerpreis gewinnen. Wer genau hat Kim Basinger glauben lassen, dass sie eine Schauspielerin ist? Aber hier geht's ja. Sie hat Karten für den Wohltätigkeitsball vom stadtunbekannten Millionär Bruce Wayne und so werden die beiden ein Team, welches dem dynamischen Duo Konkurrenz macht. Commissioner Gordon dementiert auf der Party Batmans Existenz, Knox beleidigt Bruce und Vicky reißt sich dem Millionär auf. Wer sind Sie? Ah, entschuldigen Sie, Bruce Wayne. Ein Journalist für den Pulitzer-Preis aus Gotham, der Bruce Wayne nicht kennt. Ein Butler unterbricht die spannende Konversation und fragt Bruce, ob er noch Champagnerflaschen öffnen soll? Wir müssen noch ein paar Champagnerkisten aufmachen. Ein schier unlösbares Problem, welches er natürlich weder selbst noch mit Alfred hätte lösen können. Bei diesem weltbewegenden Thema ist es vollkommen in Ordnung, auf einer Party den Hausherrn zu bemühen. Gordon wird über den Polizeieinsatz in Axis Chemicals informiert. Er galoppiert zugleich los, da Eckert misstraut und auch Batman macht sich auf die Socken. Als Jack den Tresor der Firma Lea vorfindet, wittert er die Falle und versucht zu fliehen. Er erschießt Eckert, zankt sich mit Batman, trifft einige semi-optimale Entscheidungen und stürzt aus Versehen Kopf über in ein Fass voll Chemikalien. Nicht der günstigste Weg, einen Tag zu beginnen, dafür aber lustig, denn nun erhebt sich unser Lieblingsschurke, der Joker. Der nächste Abend. Millionäre sind verschoben, doch wohl kaum einer ist so Banane wie Bruce. Er lädt die holde Mai zu sich zum Essen ein und deniert quasi in getrennten Zimmern. Irgendwann übernimmt endlich Alfred die Konversation und macht Vicky für seinen Boss klar. Sie scheint nicht viel von der drei dating regel bis zum ersten Anstich zu halten. Als sie dann jedoch sieht, dass ihr neuer Macker Kopf überschläft, könnte sie schon eins und eins zusammenzählen. In Gotham taucht ein Fledermausmann auf und mein neuer reicher Romeo schläft auf einer Stange mit dem Kopf nach unten. Andere Superhelden haben Superkräfte, Batman steigt niemals das Blut zu Kopf. Spoilerwarnung für die Zuseher und Leser. Bruce Wayne ist Batman. Am nächsten Tag gibt Bruce Vicky den Laufpass. Ich muss nur geschäftlich für ein paar Tage die Stadt verlassen. Vielleicht ist es doch nicht optimal, wenn man sich vollkommen widerstandslos flachlegen lässt. Die Tosi hat Vertrauensdefizite. <lacht> Denn sie verfolgt ihren neuen Hengst und beginnt über ihn zu recherchieren. Jack kehrt inzwischen als Joker zu Carl zurück. Obwohl er seine Torte mehrmals angestochen hat, ist er sauer dass er wegen einer Frau verraten wurde. Wegen einer Frau hast du mich in die Falle gelockt. Wegen einer Frau! Er tötet Karl überzeugt die anderen Unterweltbosse von seiner Herrschaft, indem er sie ein bisschen tötet und crasht eine Ansprache der Stadtpolitiker. Steile Karriere. Während er über seine nächsten Schritte sinniert, kommen ihm gleich Vicky, Bruce und Batman in den Sinn. Er nutzt Axis Chemicals, welches wegen des Polizeieinsatzes nicht eingeebnet wurde, um Bade- und Schönheitsprodukte von Gotham zu vergiften. Nimmt man diese in speziellen Kombinationen ein, so erleidet man einen lachhaften Tod. Wo kann ich diesen wundervollen Artikel kaufen? Mit größter Wahrscheinlichkeit besitzen sie ihn bereits. <lacht> Joker lockt Vicky in ein Restaurantmuseum vergast alle anderen Besucher, bearbeitet die Kunstwerke interessant kreativ und flirtet mit der Zuckerschnecke. Obwohl unsere Knips jetzt nicht gerade schwer rumzukriegen ist, blitzt Joker ab, weil es nicht gerade für ihn spricht. Selbst als ihr das mit Säure aufpolierte Gesicht von Alicia zeigt, spürt sie keine Schmetterlinge im Bauch. Batman rettet die Holdemaid und entkommt den hartnäckigen Verfolgern mit dem pk manöver indem er ganz besonders scharf abbiegt. Wie nennt man so ein Manöver ja, eigentlich? abbiegen. Die Handlung schreitet in Speedy Gonzales ähnlicher Geschwindigkeit voran, wo einige Zwischenszenen und ganze Filme zu fehlen scheinen. Joker übernimmt die Unterwelt und lässt beiläufig Axis Chemicals alle Produkte von Gotham vergiften. Batman analysiert und veröffentlicht die ungesunden Kombinationen, zerstört Axis Chemicals und verhindert beiläufig Jokers genialen Plan. Dieser flirtet ganz beiläufig mit Vicky und schießt auf Bruce, der beiläufig erkennt, dass Joker als Jack seine Eltern ermordet hat. Haben sie je bei blassem Mondlicht mit dem Teufel getanzt? Und überlebt. Batman fährt mit Vicky in die Bathöhle, doch schafft es nicht, seine Identität zu verraten, bis dies Alfred übernimmt und damit beiläufig ihre Beziehung zementiert. Joker ersinnt nun beiläufig einen neuen Plan, hetzt die Massen beiläufig für einige Momente gegen Batman auf, lockt sie mit 20 Millionen Dollar auf die Straße und möchte nun mal eben alle vergasen. Dann endlich kommt es zum Showdown. Joker hat einen Hubschrauber, also kommt Batman mit einem Flugzeug und stiehlt die Ballons seines Feindes. Er hat mir meine Ballons geklaut. Klingt komisch, ist aber so. Batman, Joker und Vicky erklimmen einen Glockenturm, wo Jokers Schergen einzeln angreifen, denn gemeinsam hätten sie vielleicht eine Chance. Jemanden, der eine Brille trägt, würdest du doch nicht schlagen. Joker verliert und stürzt in die Tiefe, doch sein Tod kann nicht bestätigt werden. Batman gibt Gordon ein Fledermauszeichen und Alfred bringt Vicky nun endlich zu Bruce. Happy End. Ich habe Tim Burtons Batman von 1989 wirklich geliebt. Ich finde, das ist ein toller Film und der macht vielleicht für diese Zeit damals wirklich auch alles richtig, Der mag sehr gut sein. Er ist sehr düster, das mag ich natürlich sehr gern und Michael Keaton und auch Jack Nicholson spielen fantastisch. Der Film strotzt vor guten Ideen. Also wirklich, der berstet fast vor so vielen Ideen, der der drinnen hat. Und das ist so ein bisschen sein Problem, wenn man sich den heute sieht beziehungsweise wenn man Nolans Film kennt, da sieht man so, was der da rausgeholt hat. Es ist eigentlich zu viel für einen Film. Aber vielleicht war das damals genau das Richtige, dass man sagt, ja, ey Leute, wir haben da wirklich Geschichte dahinter, da gibt es so und so viele Comics, da kann man wirklich ja einiges aufzeigen und dann hauen wir da mal rein. Und der Film konzentriert sich dann eher auf das eine und andere Sachen kommen nur vollkommen am Rand vor. Er hat wirklich ein inszenatorisches Problem, weil er so viele Sachen hat, dass er die gar nicht inszenieren kann. Da kannst du zwei, drei Filme draus machen oder ne, wir es direkt, man kann zwei Filme draus machen, denn das hat Nolan gemacht mit Batman Begins und The Dark Knight. Eines ist die Machtübernahme des Jokers das kommt hier so vor, indem Jack Nicholson seine Mafia Bosse eingeladen hat auf so einen Tisch und das sieht auch genauso aus als wäre es bei der Mafia und dann steht er da, redet mit denen dann tötet er einen und dann sagt er okay, lass mir alle töten, ja da gibt es keine Gegenwehr, natürlich würden die vermeintlich Gegenmaßnahmen ergreifen das wird hier in der Dark Knight wesentlich intensiver äh, inszeniert, indem äh, der Joker sie mal zu ihnen kommt, er kann sich dann nur mit, mit, mit Granaten irgendwie wieder raushelfen, erklärt seinen Plan, I'll kill the Batman, und dann infiltriert er noch jemanden, indem er sagt, ähm, okay, ich lasse mich sogar gefangen nehmen, und dann ähm, habe ich aber seine Leute irgendwie umgedreht und dann rekrutiere ich sogar Leute von meinen Gegnern und so kommt hier langsam dieser Wechsel zustande. Am Anfang klaut ihnen das ganze Geld. Die Perversität des Jokers ist eben auch so ein Punkt, den Heath Fletcher da eigentlich in wenigen Szenen ausspielen kann, aber doch über diesen ganzen Film lang. Das macht Jack Nicholson auch äh, sehr gut, eigentlich intensiver. Äh, Heath Ledger hat sich da vielleicht auf weniger intensiv konzentriert. Und das hat natürlich dann sehr gut funktioniert, aber die Perversität ist auch etwas was sie dort, ja, was sie eigentlich in beiden Filmen relativ gut ausspielen. Das Vergiften der Haushaltsprodukte oder des Wassers ist dann so ein Riesenpunkt, wo ich sage, das war von Batman meiner Meinung nach definitiv, nee, eben nicht spannender, aber cleverer als in The Dark Knight. Und zwar hast du dann verschiedene Haushaltsprodukte, die jeder schon bei sich hat und die sind vergiftet. Und dann müsste man so... Durch ein Detektivrätsel draufkommen, was kann ich denn mit was kombinieren? In dem Fall ist es halt so, dass man sagen würde, und das tun sie auch: Naja, äh, Leute, kombiniert es nicht, schmeißt das Zeug weg und wir äh, kaufen Neues ein. Ja, deswegen kann man das dann vielleicht nicht so <lacht> inszenieren, wie das Nolan gemacht hat: der gesagt, okay, das Wasser wird vergiftet und dann äh, müssen wir das ganze Wasser verdampfen lassen. Ganz zufällig hat Batman kurz vorher äh, oder die Wayne Enterprise Corporation dann so ein Gerät, das genau das kann, na so ein Glück, und dann ist das natürlich viel dramaturgischer, wo dieser Zug dann auf den Kopf tower zug rast. Ähm, dann haben wir hier die zwischenmenschlichen Beziehungen, was äh, relativ viel ist, und hier wird in The Dark Knight das zwischen Rachel und Bruce so ein bisschen aufgebaut, und dann kommt es zur Explosion, da tun beide Filme wirklich sehr viel, wir haben hier Nock und Nox und Harvey Dent ist ein bisschen, bisschen außer bei spielen. Harvey Dent ist natürlich hier sehr äh, viel präsenter in der Dark Knight. Und dann haben wir Vicky bzw. Rachel mit Bruce und irgendwie ist hier Batman noch drinnen und der Joker nimmt sich dem Ganzen auch irgendwo an und hat hier massiven Einfluss. Mehr oder minder im ersten Teil nicht so viel. Aber da interessiert er sich auch sehr für Vicky und setzt hier ordentlich zu. Und dann ja im, im in The Dark Knight tötet er sie sogar. Joker richtet die Bevölkerung gegen Batman, oh, bzw. gegeneinander. Und das macht er in The Dark Knight, indem er einfach zuerst sagt, so irgendwie geht gegen Batman vor, dann aber sagt, nee, jemand will Batman tatsächlich verraten, also killt den, sonst äh, explodieren hier Krankenhäuser und Co. Und das ist natürlich von der Perversität her ziemlich cool gemacht, ich weiß gar nicht, warum das bei Burton drinnen ist, weil das ist, das ist quasi ein Satz, das macht er irgendwo mal so nebenbei, dass er sagt, naja, ich bin jetzt unmasked und also er hat seine Schminke überschminkt und ähm, Batman hat das noch nicht gemacht, aber der, er, er inszeniert sich nie als der Gute, ja? Joker in The Dark Knight versucht das doch. Aber da ist nie die Frage, dass er jetzt der Böse wäre, ist er ja klar ist er klar. und dann stellt er trotzdem die Leute, versucht sie irgendwie so gegen Batman zu wenden, aber auch da hat Nolan hier sehr rausgezogen und sehr viel daraus gemacht, indem hier Joker nicht nur die Leute gegen Batman wendet oder irgendwie gegeneinander dann zum Schluss sogar noch mit diesen zwei Schiffen, mit diesem psychologischen Experiment, du kannst das andere Schiff äh, vernichten. Also da macht er ganz, ganz viel daraus. Ist aber eben lustigerweise tatsächlich ganz kurz in diesem Teil drinnen, in Batman von 1989 und Joker schmeißt dann eben dieses Geld um sich und will dadurch die Leute auch mehr auf seine Seite ziehen, aber dann will er es auch gleich wieder vergasen. Also da passiert jetzt nicht so viel, aber die Idee ist da. Nolan hätte ohne diese Grundlagen, glaube ich, Batman Begins, The Dark Knight, beziehungsweise dieses Reboot, gar nicht so gut machen können. Ja? Da ist so viel drin und ein paar Sachen, da zeigt Nolan wirklich, an was er sich orientiert. Also ich finde es, ich zeige euch hier kurz, oder sage euch hier kurz, ich finde wirklich relativ eindeutig. In The Dark, äh, in Batman Begins, zeigt uns hier äh, so einen dicken Typ mit langen Haaren und das ist quasi Eckart aus Batman von 1989, äh, der andere hat lange Haare, aber das ist der korrumpierte Kopf, der steht eben dafür und er geht gegen die Korruption vor, auch das hier, ein kleiner Teil in 19, von 1989 und dann in der Dark Knight, äh, beziehungsweise im Batman Begins ist das eigentlich so das große Thema. Da nimmt sich und viel raus. Den Wohltätigkeitsball oder diese Wohltätigkeitsveranstaltung gibt es auch im Batman von 1989 und dann eben in The Dark Knight, um hier Harvey Dent irgendwie zu unterstützen. Joker übernimmt die Macht. Ähm, Mord der Führer ist eben im ersten äh, in Batman und dann I Kill The Batman oder eben bei diesen, äh, auch diese Leute sitzen an den Tisch, also er kommt rein, alle Leute sitzen auf dem Tisch, er ist hier in der Defensive, aber er sagt, I'll kill the Batman und so ist ihm hier diese Szene. Äh, Joker begehrt die Freundin von Boos, einmal Vicky, einmal Rachel und bedroht sie dann eben auch durch seine äh, etwas ungute Art. Joker entstellt Alicia und Joker möchte hier auch Rachel irgendwie zusetzen, er hält ihr einmal das Messer ins in den Mund, also muss er hier vielleicht nicht entstellen, wäre für den Film oder für diesen Joker vielleicht nicht passend gewesen. Aber es ist auch eine sehr ähnliche Szene. Äh, dann die Scherben versuchen Batman zu demaskieren. Ja. Einmal hält der Wick mit der Kamera drauf und einmal hat er hier diesen Blitz, also irgendwie Strom, dass man ihn nicht an die Maske greifen kann. Aber auch zwei sehr ähnliche Szenen. Dann sagt der Joker im Fernseher, okay, die Bevölkerung soll sich gegeneinander wenden oder die Bevölkerung soll sich eben gegen Batman wenden. Äh, auch das ist zweimal eine sehr ähnliche Szene. Ähm, dann Joker ist demaskiert, einmal bei diesem Attentat und einmal ähm, ist Joker eben demaskiert, wie er da im Fernsehen die Leute gegeneinander aufhetzen will und sagt, ja, ich, äh, ich habe meine Maske fallen gelassen. Dann eine sehr 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 ikonische oder zwei sehr ikonische Szenen, einmal rast Batman mit dem Flugzeug direkt auf Joker zu und einmal rast er eben mit seinem Motorrad auf ihn zu er hat bei Batman 1989 will er eigentlich treffen, aber man könnte sagen, vielleicht auch so unterbewusst, hat er ihn dann doch nicht treffen wollen und in der, in der Dark Knight weicht er einfach aus und hat nachher auch den Unfall. Also, diese Szenen sind quasi identisch, nur einmal Motorrad, einmal Flugzeug. Joker geht sehr sorglos mit Geld um, einmal wirft er es in die Masse und einmal verbrennt er es eben vor diesen anderen Verbrechen und sagt so, ja, äh, diese Stadt verdient ihm bessere Kriminelle als Leute, die einfach nur hinter Geld her sind. Und dann ein kleines Detail, aber da dachte ich, mich, dachte ich mir auch, wow, wie sehr hier Heath Ledger und Nolan anscheinend hier auf Batman von 1989 anspielen, und zwar einmal in 1989 schließt Joker so eine Klappe auf diesem Turm mit seinem Fuß, wir machen einfach selten Türen mit Füßen zu, und äh, in The Dark Knight öffnet er dann, dass er fliehen kann, also dass er rausgehen kann, öffnet er die Tür mit seinem Fuß, finde ich auch sehr ähnlich, Fazit zu dem Ganzen, ich finde Batman super cool, von 1989, aber ich glaube Nolan hätte ohne diesen Teil, oder nicht aber, ich glaube Nolan hätte ohne diesen Teil, das Reboot einfach nicht so gut machen können, ich finde das super, aber es ist in großartig, Wasser draus gemacht hat, wenn man sich jetzt den alten Teil ansieht, dann hat man das, oder ich hatte das Gefühl, da sind ganz viele vergebene Chancen, die der Nolan eben umgesetzt hat.